0: A toda la iglesia de Dios, donde quiera que ésta se encuentre, paz a vosotros. Como todos ustedes saben, esta es una fecha importante para no solamente el judaísmo, sino también para toda la iglesia de Dios, donde quiera que ésta esté. Ya que en esta festividad, estamos, o en este día estamos celebrando la segunda festividad del año. Una festividad llamada Shavuot en su lenguaje original, que es el hebreo pero que nosotros comúnmente conocemos con el nombre de Pentecostés para nosotros es el significado de una fiesta conmemorativa con un doble motivo ya que recordamos en aquel día 6 de Sivan que ya estamos en algunos lugares recibiendo a punto de recibir en algunos otros eh, ya están eh, en la plena festividad y nosotros bueno, recibimos eh, o conmemoramos el día que Dios, de viva voz, da los diez mandamientos al pueblo de Israel y que esos diez mandamientos pues, son parte de ese libro tan especial llamado el Libro de la Alianza. También por otro lado, y de acuerdo a la narración del capítulo 2 del Libro de Hechos, pues nos damos cuenta que las palabras que el Maestro le había dicho a su iglesia de no huirse de Jerusalén porque les había prometido eh, que había de mandarles un consolador, bueno esa esta, esta promesa se cumple de acuerdo a la narración del capítulo 2 del libro de, de los hechos y nosotros conmemoramos también ese evento tan importante que se dio precisamente en esta fiesta de Shavuot o Pentecostés verán, eh, en el antiguo Israel, en el tiempo de de Moisés y Aarón en el tiempo de Josué, eh, ellos convocaban a, a las asambleas muy especiales a través de un objeto como este, que se llama shofar. Y bueno, el shofar tenía cuatro tipos de llamado, dependiendo de lo que quería hacer el pueblo, y uno de ellos se llama tequía gadola. Escuchemos un ejemplo de cómo se escucharía este llamado Este sería o es un ejemplo de cómo se habría escuchado ese Llamamiento al pueblo de Israel de parte de Dios Para que el pueblo compareciera delante de su presencia Para conmemorar un acto muy importante Y bueno, hoy por hoy, el pueblo de Israel sigue utilizando este objeto Llamado Shofar, que algunos de ustedes probablemente conozcan Algunos de ustedes tal vez lo pueden tener en casa Como un recordatorio de ese llamamiento que Dios nos está haciendo a ustedes y a mí Para que todos juntos eh, comparezcamos delante de Dios Todopoderoso. Y bueno, es una de esas ocasiones especiales donde estamos recordando eh, ese mandato divino que podam, eh, podemos encontrar primeramente en Éxodo capítulo 23 y les voy a invitar a que abran sus Biblias en el capítulo 23 del libro de Éxodo y su versículo 14 dice lo siguiente. Tres veces en el año me celebraréis fiesta. Este es un mandato directo, es un mandato divino, es un mandato que insta al pueblo de Dios a conmemorar tres fiestas y después en los siguientes versículos, bueno, va a mencionar cuáles son estas tres fiestas, pero hoy vamos a hablar particularmente de la fiesta de la siega que está relacionada, pues con el trigo, como ustedes ven aquí, ya que en esta temporada es cuando es temporada de cosecha. Y precisamente el capítulo 23 de Éxodo, versículo 16, dice lo siguiente. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo. Y bueno, ya al final dice la fiesta de la cosecha, que es la fiesta de los tabernáculos. Pero aquí, una de esas tres fiestas de las cuales menciona el capítulo 23 del libro de Éxodo, pues es la conmemoración de esta fiesta que originalmente tiene eh, el nombre de la fiesta de la siega. Tradicionalmente hablando, eh, hay siete especies de, en la tierra de Israel que se dan, que, son, eh, que eran únicos y que son representativos de Eretz Israel, que es la tierra de Israel, la tierra santa, y que tradicionalmente se llevaban como una ofrenda en una de las tres fiestas, y estos son el higo, la oliva, la cebada, el trigo, los dátiles, las granadas y por supuesto las uvas. Todos estos son siete frutos que se dan y se daban en la tierra de Israel. Y todos estos frutos llevaban delante del Eterno para presentarlos como una ofrenda. Por supuesto también el trigo que era muy importante, porque el pueblo dependía indudablemente de Israel, dependía de la agricultura. Y bueno, vemos entonces que aquí en el versículo 16 claramente nos dice también la fiesta de la siega Más adelante con la evolución de esta fiesta, pues nos vamos a dar cuenta que la fiesta también se conoce como la fiesta de las semanas, ya que Dios mismo nos dice que tendría que pasar siete semanas después del día 15 de Nisan, que era considerado y es considerado todavía dentro del pueblo de Israel como un día de Shabbat un día de reposo. Y contando pues así siete semanas, más este día donde se, eh, se presentaba una ofrenda a Mesías al Señor, bueno, pues nos dan un total de 50 días. Y de ahí es donde parte el nombre de la fiesta de Pentecostés, como eh, ustedes y yo la conocemos. ¿Por qué Pentecostés? Bueno, es una palabra griega y Pentecostés eh, es una palabra que está dividida en dos partes. La primera es Pente, que significa 50 y Costés que significa días después o días. Y entonces eh, esta palabra fue la que los traductores de la Biblia eh, pensaban que era más apropiada para darle el equivalente al nombre de Shavuot y en realidad pues es exactamente lo mismo, son 50 días después. Como les decía, esta es una festividad en la que la palabra de Dios pues nos invita a todos aquellos que nos hemos dado cuenta que este es un mandato divino sin importar nuestro origen, sea el origen judío o ahora el origen gentil, y que llegamos a, a ahora a ser parte de la iglesia de Dios pues nos damos cuenta que el común denominador que tienen las tres fiestas que es Pesach, Shavuot y Sukkot o en español es Pascua, Pentecostés y Cabañas, el común denominador es que en las tres fiestas nosotros nos presentamos delante de Dios para que reconozcamos primeramente su señorío reconozcamos que es el el único Dios y verdadero sobre todo el universo, pero también reconocemos que a través de todo el año, pues hemos gozado eh, de su misericordia y de sus bendiciones. Es por eso que todo el pueblo de Israel en esta fiesta y toda la iglesia en este día, venimos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores para agradecerle por todas las bendiciones que nos haya dado. Les quisiera invitar que me acompañen, pues a abrir nuestras Biblias en el capítulo 16 del libro de Deuteronomio y recordar que esta es una fiesta importante, una fiesta que, eh, como les decía, conmemora lo que el pueblo de Israel llama las 10 palabras o las 10 frases y que después nosotros ya eh, la conocemos como el decálogo, eh, las diez palabras, o simple y sencillamente como los diez mandamientos. De hecho, eh, en todas las iglesias de Dios, eh, por regla general, pues eh, se encuentran unas tablas de la ley simbolizando precisamente esa ley de Dios, esos diez mandamientos, y el primero de ellos es reconocer quién es Dios y cómo se identifica con todo su pueblo. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio, capítulo 16 y vamos a ver el versículo número 10 y el versículo número 10 dice lo siguiente y harás la solemnidad de las semanas al señor tu Dios de la suficiencia voluntaria de tu mano o sea lo que dieres según el señor tu Dios tuviera bendecido es decir parte del mandamiento es eh, Recordar y analizar toda la bendición que nos ha dado Dios Sea poca, sea mucha Y de acuerdo a este versículo Dice que tendríamos que tener una O traer una ofrenda voluntaria hacia Dios Según lo que Él nos hubiera dado Y el versículo 11 es uno de esos versículos que También a pesar de que es un mandamiento Bueno, es algo que que nosotros lo entendemos, que lo celebramos en toda la iglesia. Y el versículo 11 nos insta, nos manda y, y nos pide que a través de ese reconocimiento que encontramos en la misericordia de Dios, bueno, la actitud lógica es que estemos alegres por toda esa bendición que nos ha dado. Y vamos a ver lo que dice el versículo 11. Dice, y te alegrarás delante del Señor tu Dios. Vamos a ver, tú y tu hijo y tu hija, y tu siervo, y tu sierva, y el evita que estuviera en tus ciudades, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que estuviera en medio de ti, en el lugar que el Señor tu Dios hubiera escogido para hacer habitar allí su nombre. Es decir, nadie está eh, exento de presentarse delante de la presencia de Dios y de alguna manera agradecer todo lo que nos ha dado. Pero también la palabra de Dios nos invita a que no nos olvidemos del pobre, de la viuda, del huérfano y que también celebremos de una manera eh, unánime esa bendición que Dios nos está dando. También el versículo 12 tiene que ver bastante con esta festividad y dice y acuérdate que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos Estatutos. Tradicionalmente la Iglesia ha entendido que aunque nosotros no fuimos siervos físicamente en una tierra llamada Misraim o Egipto, la mayoría de nosotros estábamos eh, o éramos parte o estábamos bajo una cierta manera de creencias que pues, nos mantenían en esa limitación así como a un esclavo se le mantiene limitado en varios aspectos pues en el aspecto teológico en el aspecto que tiene que ver con Dios estábamos bastante limitados éramos siervos de otro sistema estábamos atados a lo que nos dijeran eh, diferentes personas y ahora por la gracia y misericordia de Dios tal como lo hizo con el pueblo de Israel ahora también a nosotros nos ha dado esa libertad mental nos ha dado esa libertad de nosotros poder abrir nuestras Biblias, leer todas las historias que encontramos en ella y tener la oportunidad y la bendición que año tras año podamos darle gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Creo que todos nosotros estamos de acuerdo que el año 2020 y lo que va del 2021, pues han sido tiempos difíciles, han sido tiempos que toda la humanidad eh, ha tenido que ajustarse a todo lo que pasa, eh, las enfermedades, la muerte, los problemas, eh, toda la economía. Sin embargo, con todo esto, nosotros que creemos en Dios, mantenemos la fe, que si nosotros hacemos lo que Él nos pide, Él sin duda alguna tendrá misericordia de nosotros. Y en este día, en esta segunda festividad llamada Pentecostés, Ustedes y yo lo estamos comprobando. Hoy llegamos a esta fecha tan importante y estoy seguro que donde quiera que se encuentre la Iglesia de Dios, donde quiera que estén dos o tres reunidos en el nombre del Maestro, ahí se estará celebrando esta festividad en la cual eh, nos manda a que estemos completamente alegres por toda la bendición que nos da. Siguiendo nuestra lectura vamos a ver ahora el mismo capítulo 16 del libro de Deuteronomio y vamos ahora a leer el versículo 17 y el versículo 17 dice lo siguiente Cada uno con el don de su mano conforme a la bendición que el Señor tu Dios te hubiera dado es decir vuelve a repetir eh, Dios a través de este libro que en esta festividad eh, tenemos la obligación y el mandato de traer esa ofrenda hacia la casa de Dios Traer esa ofrenda para la necesidad del pobre, la viuda, el huérfano, el extranjero Y que en esta fiesta, de una manera colectiva, de esa bendición que Dios nos ha dado Pues todos podamos de alguna manera ayudar a todas aquellas personas y todos aquellos hermanos en la fe pues que de alguna manera han tenido una bendición de una manera menor que la de nosotros. También en esta festividad considerada agrícola, encontramos en el capítulo 19 del libro de Levítico, que esta fiesta tiene mucho que ver, como les acabo de mencionar, eh, tiene que ver mucho con el pobre, la vida y el huérfano. Y De hecho, el capítulo 19 de Levítico, vamos a irnos un poquito más atrás. El, Levítico, el capítulo 19 de Levítico, verso 9 y 10, dice lo siguiente hablando de, de, la primera, de las primeras cosechas, de, de todo esto, lo que se debería de hacer en, en este tiempo y en esta época. Dice 19, 9 de Levítico y versículo 10. Dice, ¿Cuándo cegaréis la mies de vuestra tierra? No acabarás de cegar el rincón de tu asa, ni espigarás tu tierra cegada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás los granos caídos de tu viña. ¿Por qué? Hay una razón muy importante. Para el pobre y para el extranjero los dejarás, yo el Señor vuestro Dios. Si ustedes se quieren dar una idea de cómo funciona este mandamiento que Dios nos ha dado. Bueno, pues nos vamos a dar cuenta que no hay mejor capítulo de la Biblia que el libro de Ruth para entender la secuencia de cómo se lleva a cabo y cómo se cumple con este mandamiento. Ya que el libro de Ruth tradicionalmente se lee en esta festividad en los círculos judíos y en algunas iglesias también de Dios, porque este libro describe perfectamente, de una manera sencilla, y de una manera completa la secuencia de cómo se cumple este mandamiento. Y a través de la historia de Ruth nos damos cuenta cómo los personajes de esta historia juegan un papel importante en esta festividad llamada Pentecostés. También el capítulo 23 de este mismo libro, bueno, vuelve a recordar estas palabras y este concepto de ayudar al pobre, a la viuda, al huérfano, al necesitado y al extranjero. Y es una temática de la cual Dios siempre habla a través de, de su palabra A Dios le interesa que ustedes y yo eh, entendamos el concepto de ayudar a las personas Entendamos el concepto que las tres fiestas, bueno, no solamente se trata de celebrar por celebrar Y estar ajenos a las necesidades de los demás, porque no se trata de esto la religión en estas festividades el propósito y el común denominador es que estemos siempre atentos a las necesidades no solamente internas sino también externas, familiares ya que de esta manera vamos a demostrar completamente ese amor hacia Dios. Levítico 23 verso 22 dice lo siguiente Y cuando se gares la mies de vuestra tierra. No acabarás de cegar el rincón de tu asa, ni espigarás tu ciega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás yo el Señor vuestro Dios. Nuevamente eh, aquí encontramos la recomendación divina de recordar que esta es una responsabilidad que todos aquellos que buscamos a Dios, todos aquellos que hemos entendido el mensaje de la palabra, pues nos preocupemos por aquella gente que ha sido bendecida en, en menos, eh, menos cantidad. Un dato también muy interesante regresándonos a este eh, capítulo 23, pero en sus primeros versículos, nos marca definitivamente y, y de una manera exacta cuándo es que se tiene que celebrar esta fiesta de hecho si ustedes leen el capítulo 23 de este libro de Levítico pues se van a dar cuenta que el capítulo casi empieza recordándonos que la primera festividad la festividad semanal se encuentra aquí en este, en este libro y esta fiesta, la primera o la fiesta semanal pues es, es Shabbat el día de reposo o el día que comúnmente nosotros conocemos como sábado lo importante de este capítulo y de las fiestas es recordar el versículo 4 que dice lo siguiente estas son las solemnidades del Señor las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos si nos vamos más adelante Vamos a ver el versículo, vamos a ver el versículo, bueno ya lo habíamos leído pero lo vamos a leer nuevamente el versículo 22. Y cuando cegares la miel de vuestra tierra, o sea esta festividad de las semanas, de la ciega, de las espigas o Shavuot en su lenguaje original, nos dice la palabra de Dios que no acabemos de cegar el rincón de nuestra asa ni... Y de nuestras espigas, sino que nos acordemos de toda aquella gente que está necesitada. Ahora, uno se preguntará, bueno, ya no estamos nosotros viviendo en, en aquellos tiempos, indudablemente la mayoría de nosotros pues no somos agricultores, y nos preguntamos muchas veces, ¿cómo puedo cumplir este mandamiento? ¿Qué es lo que, lo que puedo hacer? Para cumplir con la voluntad de Dios Y bueno, la respuesta se encuentra en Deuteronomio, capítulo 16, versículo 17 Que en esencia dice que cada uno debe de eh, ofrendar conforme a la bendición que Dios nos ha dado Esto dependerá bastante de cada uno de nosotros de una manera individual Cuál es la bendición que Dios nos ha dado si nos ha dado poca, si nos ha dado mucha, bueno, eh, solamente cada uno de nosotros sabe en realidad. Y de acuerdo a esa bendición, de acuerdo a esa medida, es eh, la cantidad que nosotros ofrendaremos hacia el Señor. Y el objetivo de esta festividad, pues eh, no es tanto la cantidad en, en realidad sino más bien es el hecho de reconocer que Dios nos ha bendecido. ¿Qué sucede cuando, bueno, no tenemos eh, bendiciones a manos llenas? Bueno, esto es algo también de la temática de la que Dios nos habla y vemos un claro ejemplo a través del profeta Habacuc. El profeta Habacuc nos da unas palabras eh, muy alentadoras que indudablemente nos hablan de no tanto lo que podemos ofrecer, ni la cantidad, ni la calidad, sino más bien el hecho de pensar en Dios. Vamos a ver Abacú, capítulo 3, versículo 17 y versículo 18. Y dice este capítulo de Abacú, capítulo 3, verso 17 y 18 lo siguiente. Aunque la higuera no florecerá, ni en las vides habrá frutos, mentirá la hora de la oliva, y los labrados no darán mantenimiento, y las ovejas serán quitadas en la majada, y no habrá vacas en los corrales. Es decir, en este año que ha transcurrido, pues no hemos... Eh, Visto esa bendición a manos llenas por cualquier circunstancia. ¿Qué, ¿Cuál es la, la recomendación del profeta Habacuc? Bueno, el versículo 18 nos dice lo siguiente. Con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salud. Es decir, pase lo que pase, suceda lo que suceda a nuestro alrededor. Tengamos bendición a manos llenas o en poca cantidad. Lo importante es es reconocer que hay un Dios, que hay un Dios que nos invita, que nos pide que lo reconozcamos no solamente de una manera semanal, sábado con sábado, sino que en las fiestas que Él ha puesto para su pueblo, en esas ocasiones especiales, todos de manera individual o de manera colectiva reconozcamos que hay un Dios que se preocupa por nosotros. Para que puedas entender más de esta festividad, bueno, estoy seguro que eh, a donde quiera que tú asistas habrá predicadores que te van a explicar con mayor detalle los acontecimientos de esta festividad y te explicarán paso a paso de qué se trata esta fiesta. Sin embargo, bueno, tú también puedes visitar cualquiera de las plataformas digitales para... Eh, tengas también un mejor entendimiento de esta fiesta lo puedes hacer a través de www.iglesiadiosisraelita.org puedes también por supuesto visitar esta página de Facebook puedes también eh, visitar la sección de YouTube donde hay videos que constantemente se están actualizando con diferentes temas y así a través de las plataformas digitales bueno tú encontrarás una fuente de información que te ayudará a entender no solamente esta fiesta sino también cuál es la voluntad de Dios y cuáles eran esos mandamientos que guardó la iglesia primitiva indudablemente esta fiesta está relacionada con la voz de Dios los diez mandamientos que se dejaron escuchar en aquel monte de Sinaí un día 6 de Sivan, un día como hoy eh, los diez mandamientos se escucharon tradicionalmente lo entiende la iglesia que a la tercera hora de eh, la hora el día claro del 6 de Sivan, es decir para nosotros eh, el día de mañana a las nueve de la mañana estaremos reunidos en, en las localidades donde donde normalmente acostumbramos a alabar a dios y a las nueve de la mañana en punto estaremos todos escuchando esas diez palabras, esas diez palabras que son parte de ese libro llamado Libro de la Alianza. Y que tú puedes leer en el capítulo 20, 21, 22 y 23 del libro de Éxodo. Como siempre te invito a que no olvides ese llamado tan especial de parte de Dios. Que le hacía al pueblo de Israel a través de este objeto llamado Shofar. Y que de alguna manera simbólica pues también te invita a que escuches la voz de Dios y que seamos nosotros esa antena receptora y que escuchemos ese sonido del Shofar y que recordemos que Dios nos está llamando a esa fiesta tan especial. Escuchemos el sonido. Así que bueno, después de que escucharon este sonido, no se olviden de todos aquellos que pueden asistir a sus congregaciones acostumbradas de estar antes de la hora indicada para que todos al punto de las nueve de la mañana estemos atentos y escuchemos con bastante atención, con bastante reverencia y con ese sentimiento de alegría de que estamos vivos y que a pesar de las adversidades y los tiempos difíciles, Dios, nos ha cuidado en este transcurso del año. Como siempre, mi nombre es Armando Cruz López, espero en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que pases una feliz fiesta, que estés alegre con eh, tu familia, no solamente carnal, sino también con tu familia espiritual, y que juntos podamos todos celebrar esta fiesta llamada Pentecostés. Paz a vosotros.